Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och varmt välkomna till den fantastiska löparpodden Evelöv och Månström som är lika unik som guldkorn i ett norrländskt vattendrag. Jag måste säga. Oj, nu fick jag en inledning. Till. Jag tänkte faktiskt på det, jag såg och vaskade guld en gång på en sån här, det var någon utflykt, ett ställe som heter Lanna var uppe i Lappland och då så fick jag något så här litet, litet guldkorn och sen så stod man där jättelänge och så kom det inget mer. Och det, jag tänker att det är lite grann som våran podd. Den kommer ibland, glimmar till och sen så får man leta länge innan den dyker upp igen. Ja, men den finns där. Den existerar där vi kör ju på så mycket vi kan. Ja, och det, det var, jag fick sånt härligt DM från en följare här om, var en lyssnare då häromdagen. Så här, skulle inte ni kunna spela in en lång podd där ni bara pratar om allt möjligt? Så här, för det är så skönt att lyssna på er. Ni har så skönt samspel. Det tycker ja, jag var fint. Det, det var en väldigt fin komplimang. Ja. ja det, men det blir ju ofta så. Vi sitter ju och pratar innan vi drar igång podden. Då är ju liksom halva programmet. Vi, så vi kanske får dra ut någon gång på. Ja, och jag kände lite grann att det är ju mycket juicy stuff som avhandlas innan vi trycker på on. Så ibland så känner man ju så här att oj, oj, oj. Folk skulle bara veta. Ja, men det så tror jag det är för de flesta som mm. håller på med någonting som, som både ska vara Eh, officiellt och professionellt till eh, det, den privata biten. Men eh, vi, vi försöker ju väva in det där så gott det går. Ja, men eller hur? Men du Malin, du sa någonting om falsk ischias här ute. Och ja, då måste, <skratt> vad är det som händer i din kropp? Ja, alltså min löpning är ju just nu inte så bra. Alltså, det, och det, det är så typiskt för att eh, ni som har följt oss här på podden är ju så att jag har ju klagat på mina hälar jämt och sagt att det är min eh, stora... Det är mitt stora problem och så har jag ju faktiskt åtgärdat nu härlin igen och den känns ju fantastiskt bra. Jag har inte känt mig så bra på åtta år, jag har inte dugg ont och jag har mm. liksom känt att äntligen, äntligen ska jag kunna springa utan smärta här. Du opererade ju hälen, eller hur? Jag opererade ja. hälen i mitten av november mm. och så rehabbade jag i två månader och inga bakslag och nästan för bra för att vara sant. Ja, det var ah, okay. det. det, var det. Ah. Eh, inte med foten dock, den har ju som sagt inte haft ett endaste bakslag och allt har gått enligt plan. Så jag har ju kommit igång och springa här då under våren som var tänkt och, eh, men sen för en månad sen så började liksom 
en grej som jag har haft tendens till tidigare. Det jag har googlat på det här och det kallas för falsk ischias. Det sitter mm-hmm. alltså i sätet. Eh, riktig ischias är ju ja, hemskt. Alltså, det har jag aldrig haft. Men vad är det då? Alltså, ischiasnerven går ju liksom från ryggen och sen genom hela sätesmuskeln, genom hela baksidan ner, liksom längs hela baksidan av, av benet och mm. från ryggen. Och ofta får du ischias om du, om du har något alltså, kotproblem i, i ryggen. Eh, okay. Om du har fått något diskbrock eller sådana mm. grejer. Och så ligger den och trycker på den här ischiasnerven. Och det är, vissa kan ju inte komma upp i sängen. Och det, det är ja, riktigt men hemskt. Men eh, det här kallas för falsk ischias. Vad, vad jag i alla fall, enligt mig själv, har läst in mig på. Och eh, det, då trycker liksom musklerna eller andra saker på den här ischiasnerven lite liksom från sätet. Mm-hmm. och det blir sån här nervpåslagkänsla och det är, no- det är något helt annat än när man har ont i en muskel det liksom strålar längs ibland bara i sätet ibland längs baksidan av, av låret utsida, insida, det flyttar sig det är liksom inte konstant på ett ställe Men det kan liksom pågår hela tiden eller, eller det kommer och går sådär så ibland eh, har du ingen smärta alls Nej, ibland känns det, det det som är så jobbigt med det här är att det finns två grejer som inte funkar för mig alls nu och det är att springa och det är jättetrist och att sitta som du gör nu. Ja. Så ja. Och, 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 speciellt när jag kör bil, för då blir man liksom sittande i en position också. Det är svårt att, när jag sitter på en stol kan jag liksom flytta runt mig och kanske sätta mig i ett läge där det inte är runt. Men mm. i bilen sitter man där man sitter. Ja, men gud, vad och då verkar det och strålar och håller på hela tiden där. Och jag tror att det är många som känner igen sig där. Alltså, det här kan ju vara av olika storleksgrad. Men vad gör man, eller liksom, vad gör man mot detta? Liksom? Ja, jag har ju hållit på nu. Först trodde, tog jag inte det på allvar. Jag tänkte det var någon liten grej som skulle gå över på några dagar eller en vecka. Men nu har jag hållit på en månad. Och jag har justerat ryggen så att den ska vara rak och, och ingenting ska hålla på att vara snett där i bäckenet. Sen nu håller jag på med fascia stretch. Vindvävs. Mm, ja, det är liksom en annan typ av stretch än att stretcha en muskel. Man, går liksom, man måste hålla mycket längre. Jag tror de som håller på med yoga, jag är ju ingen yoga-människa. Men jag tror att det finns en yoga-variant som är sån långtidsstretch. Att man liksom ah. är lång, länge i alla positioner. Det var ju fint. Det, ah, okej, för det är inte en dynamisk... Gin-yoga tror jag det heter. Ah, okay. ja, jag har ju noll ja, jag, 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 nu, Har du yogat någon gång? Jag har provat på olika sådana här läger där jag har varit liksom in, ja, i väg. Där jag har liksom haft tid till att testa de här grejerna. Och jag har ju liksom aldrig fastnat för det. Jag har enda gång tänkt att det här är nog bra för mig. Jag ska prova. Jag ska verkligen ge chansen. Och varje gång slut med att nej jag, nej, jag pallar inte det där. Men jag, jag har problem med själva inramningen tror jag. Alltså just det här att det ska vara, alltså man typ ska, man ska vara på ett visst sätt så här och vet, vara klädd på ett visst sätt. Det här är ju min fördom. Så det, det är, är jättefördom har... Petra för att ja. jag har ju bara gått dit i löpakläder och, ja. och, och struntat i om man har rätt matta eller, eller vad det mm. nu är. Utan det här har ju varit liksom helt prestigelöst men jag vet inte, jag får inte den där lugnet och den där... Jag, jag vill stretcha eh, på egen hand, ja. känner jag. Jag, jag. jag klarar inte det under 
jag blir liksom i grupp. Jag, det, det blir bara... ja, men jag blir stressad över att jag inte hinner hitta rätt, eftersom jag är så orutinerad så hittar jag ju inte rätt läge eller så här, position i tid. Utan jag kopplar ju väldigt långsamt. Och då känner jag, då har de ju hunnit börja på nästa liksom, position när jag precis håller på att klura ut den som var innan. Ja, jo, men så det att... kan det väl vara. Men framförallt, jag känner så här att det där som ska vara det här, som alla säger, den här härliga avslappningen och man ska andas under kontrollerade former och så. Jag liksom, jag kommer inte dit. Jag börjar tänka mm. på annat ja, och så jag börjar jag känna att jag, jag, jag börjar tänka vad jag ska göra efter och, ja. och att snart är det här klart och så vidare. Så, ja, jag men, jag känner mig. Men, men har du, du har testat men, någon slags bindvävsyoga Ja, då? det har jag gjort. Men, men den, då fick jag ont i ryggen efter så då mm. tänkte jag, det där är ju liksom jag stretchade ut för mycket tror jag. Jag vet inte. Men mm. nu i alla fall håller jag på med den här liksom, fascia stretchen och det är liksom för att Ja, gå in lite djupare i, i de här stretchen som, som faktiskt påverkar såna här saker kan ligga på. Men, men du vet vad som är intressant? Jag pratade med en person, nu minns inte jag hur, när och vilket sammanhang. Men just det här med att många blandar ihop smärta i muskler med mm. smärta i fascian. Alltså mm. som då, fascia är ju samma sak som bindväv. Mm. Att, man, att det kan kännas nästan lika. Ja. Eh, så att det, och det jo. känns ju logiskt i ditt fall då. Att det... Ja, och det är ju det att eh, just den här bindväven eller den här fascian, den är ju segare. Det är ju det här skinnet som är, vad ska man säga, runt muskeln. Mm. Och den, det är ju det som också orsakar gubbvad och, och annat. Att det liksom, Aha. det blir segare där och så smäller en liten eh, bristning i den där fascian. Ah, okay. eh, så att, och det är ju det att den blir ju segare när man blir äldre också. Så att det, jag tror man måste jobba ännu mer med de här. Och, och jag har ju varit, det ska erkännas, det har ju varit min sämsta gren om man ser till träningsbiten. Jag, och, och jag lovade mig själv nu faktiskt med den här nya krämpan att nej, nu börjar jag till och med komma upp i den åldern att jag, jag kan inte liksom slarva med någonting utan ska jag kunna träna på den nivån jag vill då måste jag inte bara göra det att jag är duktig på mycket enligt mig själv liksom, och ta hand om liksom, jag styrketränar, jag tränar variation med löpning, jag kör alternativpass men rörlighet och stretch, jag ska erkänna jag har varit jättedålig på det, ja, men det är, jag tror verkligen inte du är ensam Nej, och, alltså. där, och nu, nu får jag betala ett litet pris för det och jag tror att det här har med min operation att göra för att jag har gått på kryckor jag har hållit i, i liksom, grejer, jag har gått snett kanske, jag har liksom rent ut sagt satt en, en inre stelhet säkert långt långt där inne och nu, nu fick jag liksom fakturan för det så jag måste gå till botten jag, och jag trodde att jag skulle bli av med det här på en vecka nu har det gått en månad, jag är fortfarande inte bra men mm. jag är på rätt spår men så du, så vi. Ja, men bra ändå att det går åt rätt håll jag tänker hur ofta går du på idrottsmassage? Ja, någon gång i månaden försöker jag. Ja, det är ändå rätt ofta. Ja, det är ofta. Ja. När jag var aktiv i lite drottare, då gick jag en gång i veckan. Mm. Det var helt nödvändigt, kände jag. Var... Ja, men det är ju begripligt ja. när ni låg på så höga ja, träningsdoser. och ibland däremellan, när jag bodde hemma, då, då stod pappa och masserade vaderna nästan varje kväll och, och så, för att mm. jag var liksom så stel och så. Men, men nu försöker jag gå en gång i månaden i alla fall, och det är, det är faktiskt en investering. Mm. Men så 
tips sagt också det... till de som lyssnar tänker jag. Många oh, kanske inte, ja. alltså, det, det är ju så lätt att man bara struntar i sånt som kostar lite grann och äh, man tänker att äh, jag klarar mig. Men, ja, ja, det är bra och, ändå att investera lite. Ja, ja men och, och som sagt, jag måste säga jag, det är, även om jag tränar andra i hur man ska träna rätt och så så insåg jag, jag fick mig en rejäl smäll i ansiktet på det här och, och bara insåg att det är en bit som jag måste erkänna att jag har slarvat med och det är den här eh, rörlighet och stretchbiten och, mm. och det här är helt kopplat till det så att jag, och då går det inte över på en dag heller jag tänkte att jag stretchade i sätet så jag höll på liksom alltså jag kan se det framför mig du brukar ju säga att du alltid gillar ytterläget ja. jag kan tänka mig att den där rumpmuskeln fick sig en omgång du, den är nog, den är nog så den har på att lossna från ja, ja den, är, den är så uthöjd så att där, där kan det inte sitta längre Men... jag tvivlar inte på att du verkligen stretchade bra stretchade för mycket gjorde jag så jag fick backa men det här är ja. intressant för jag var på ett pass för några veckor sedan och så, ja, men så här, någon slags cirkelträning då, på gymmet och sen så sa instruktören efter att vi skulle stretcha hon och då dessutom yogainstruktör. Så då, och vi var väldigt få på det här passet på grund av restriktionerna då, så att vi liksom fick väldigt mycket tid med henne. Och då sa hon så här, men håll lite extra, du kan ta ut den här stretchen mer. Och jag bara, men herregud, alltså det gör ju ont. Hon bara, det, när det gör ont, då kan du ändå så här stretcha. Men det är lite grann som man brukar säga att när du är trött så orkar du dubbelt så mycket till. Så hon menar att när det börjar känna sig lite så här halvont, då kan man ändå ta ut mycket, mycket mer. Ja, men framförallt vad jag i alla fall har, har lärt mig av det här är ju att du kan inte stressa när du stretchar en fascia. Du kan, du kan stretcha en muskel mycket på kortare tid. Eh, den släpper liksom snabbare. Men en fascia, eh, den tål absolut inte stress och den ska du ha liksom gott om tid. Och det, då fattar jag att det, då har jag ju aldrig gjort den stretchen, rent ut sagt. För jag, de få gånger när jag, när jag verkligen tar tag i stretchen, då, då är det liksom på kort tid. Så att, nu har jag ju liksom fått sitta framför tvn och hålla på liksom ta ut, som du säger när man tror att ja, men nu kan inte jag mer mm. ja, men då får man sitta där en minut och sen släpper det lite ja. oj, då kan ja. jag gå till nästa nivå ja. så att jag har ju förstått att det är en sanning i de orden, absolut det kanske blir din nya webbkurs <laughs> ja. farsiasrätts med Malin ja, absolut, jo, men jag, jag måste säga så här, i den här liksom, dysterheten i, i, jag, jag blir ju liksom påverkad mentalt jag blir liksom, det. Usch, och så var jag så glad att få den är bra och så nu äntligen ska jag liksom gasa på lite. Nej, så kom det här. Men mm. jag tänker så här, mitt psyke är så här, då, då hittar jag oftast något positivt i det. Och det jag, det jag ser i det här är ju faktiskt att jag lär mig väldigt mycket. Och i och med att jag är både intresserad för min egen del men även för att kunna lära ut saker mm. så är det ju så att Går i ytterkant, då måste man skicka människor vidare till experter som kan liksom hjälpa dem med, med som ja, jag. Ja. Jag har ju gått hos experter, för jag kan ju inte de här grejerna själv heller. Men, men jag kan ju liksom lära mig av att man kan liksom stoppa det kanske i tidigare skede genom att göra saker rätt. Exakt. Så ja. att jag, jag ser ju nästan nu som en fördel att man har haft lite små grejer som man vet vad det är och känt på och vet hur man kan också förebygga. Gud ja, absolut. Och då kan jag 
faktiskt ja. bli en ännu bättre coach, känner jag. Ja. Så att det, om man nu ska se något positivt i eländet så är det faktiskt där. Och det tycker jag i sig är inspirerande att du har en förmåga att plocka fram det positiva i ja, det som många då skulle tycka var total depp. Men det är ju elitidrottar Malin. Så ja. där kan ju du också lära, för många är ju lite väldigt låga just nu. Ja. Märker jag ju att man, vet att det, man vet inte när loppen kommer igång och det är lite så här, åh, vädret är knepigt och motivationen är sig och så och så här, ja, du vet. Och speciellt, och det är ju faktiskt också en grej som, som är något att, att ta med sig, det är just det där att händer det sådana här saker att ja, man får bli besviken, man får bli lite kort deppig i Gråta att, lite. Åh, en liten, liten eh, tår där i värsta fall, men att snabbt titta tillbaka att okej, okay, vad ska jag göra? Hur ska jag lösa detta? Mm. Vad kan jag göra under tiden? Och sen hitta alternativ. Och, och jag tränar ju på som tusan. Jag är, vad gör du för något i, förutom, eller när, eftersom du inte kan springa då? Ja, alltså konditionsmässigt så kör jag cykel, alltså spinningcykel, eh, rodd, stakmaskin, eh, crosstrainer och vattenlöpning. Men det är det... liksom mina konditionsbitar och sen massa styrketräning. Men du Malin, alltså, det finns ett pass här i stan som jag känner att du borde testa. Okay. Eh, som heter Hart 54. Och det är ju en klass som, eh, där man varvar då, eh, löpband, rodmaskin, spinningcykel och stakningsmaskin. Och så har du ett pulsband och så kan liksom, ska du nå upp till en viss puls. Alltså, det löpbandet jag får ut, det kan inte jag köra just nu då. Nej, men det ja. kan du ju strunta i då. Ja. För jag, jag har inte heller kört löpbandet när jag höll på förra året med mitt löpprogram. Då var jag ganska sliten de dagarna, så då hoppar jag bara det. Mm. Men alltså det är ett superkul pass. Ja. Så Nej, att, men... det kanske du skulle gilla. Ja. Men det är ju super, och vattenlöpning kör du någonstans på... Ja, det kör jag. Ja, du, jag, 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 ja, nej, men jag får köra det för att jag är rehabpatient. <laughs> ja, ja. Så att det är en liten speciallösning ute på Bosön. Men, ja. men det, det är inte för allmänheten tyvärr just nu. Utan ja, man får ta på sig torrdräkten och hoppa ner i sjön hemma. Så det är en fördel att vara skadad också. Då får <laughs> ja. jag liksom tillgång till pool. Men, mm. men som sagt... Det, är ju, det finns varianter av träning. Massa, massa träning. Jag har sprungit på tjockmatta också. Det ja, men gud vet att du sa tidigare. Ja, det har funkat jättebra funkar också. Funkar att springa liksom, trots ja, det här? Ja, ja men det, liksom, det är upp och ner. Det är det här liksom, när man ska ta sig framåt. Har du testat det här Alter G? Eller blir det också för tufft för dig nu? Är det här, du vet, som de, när man har någon form av... Att man blir lite... Ja, vad heter det? Någon slags utnyttja gravitationen på något sätt så att du blir lättare. Du har Jaha, inte talat om det. Jag, nej, jag har aldrig sprungit med sånt. Men du vet vad det är för Ja, någonting. absolut. Ja. Mm. Uh, nej, det har jag inte provat. Uh, jag tror bara att jag ska liksom låta löpningen... Ja. Uh, alltså, det är okej okay att uh, inte springa på någon månad för mig eller två. I ja. värsta fall. Det, det går bra. Men uh, träning måste jag göra. Och, och sen massa styrketräning, rehabövningar och så den här... Uh, ja tidskrävande stretch ja, Men jag måste säga att jag tror att jag kommer ha enorm nytta. Jag, jag tänker ja. så här, det är en investering just nu för när, när jag kommer ut av den här grejen så har jag ju liksom tagit tag i, i grundproblematik eh, som jag liksom har låtit sitta där antagligen. Mm. Som någon gång så smäller det. Och nu har jag liksom gått till botten med det och, så att jag kommer ju ha kanske bättre förutsättningar efter att, att liksom mm. Klara det tror jag är helt klart. Så att det är, kan du inte liksom skapa ett litet pass av de här övningarna? Så kanske ja. du kan dela dem någon gång när vi gör något ja. event. Eller Absolut. Någonstans, man lär sig enormt mycket. Och mm. sen så, 
när den här första paniken släpper att jag kan inte springa den här veckan heller. Nu har jag, jag vet alltid att det, när det går till en viss tidsfaktor på den så, så tappar jag. Nu, nu känner jag så här, nu spelar det ingen roll om det tar en månad till eller en vecka eller två dagar utan nu vill jag bara bli bra. Mm. Och då känner jag så här att då har jag släppt hela den där stressen och då, mm. då känns det plötsligt inte så jobbigt. Nej. Så att det, det är början, det är jobbigt av en skada, tycker jag. Ja, men du, det är ett helt rätt mindset där, ja. tycker jag. Eh, vi ska snart hugga tag i alla, eller inte alla då, men eh, några av alla de frågor som har kommit in från er. Och det är ju alltid väldigt många, vilket är superkul. Och eh, vi kan väl också passa på att säga att vill du som lyssnar på det här få svar på en löpafråga så är det ju bara att du skickar in den till vårt Instagram-konto eller Facebook-konto. Vi har fått in en fråga från Running Lotta och hon skriver så här. Åh vad kul med nytt avsnitt. Jag springer 3-4 gånger per vecka. Distans, distans med backar och långpass. Ska springa maran och sikta på 4 timmar och 30 minuter. Sprang hemma i höstas på 4.31. Hur långa bör långpassen vara i tid? Känns som att 90 minuter är ganska kort i jämförelse. Tack för en superproffsig podd. Mm. Ja, alltså då tror jag då att hon sprang, om hon sprang i höstas hemma så var det väl ett virtuellt lopp, gissar jag. Som ja, det är klart. Det, och det var ju väldigt nära måltiden. Då, ja, ja en minut eh. över bara då. Och då skulle jag ju säga att hade det varit ett riktigt lopp så hade hon ju varit klart under. 4,25 kanske. Ja. Eller nej, jag, sambare, ja, absolut. Nej, ja. Den där nummerlappen och publik ja. och ja, allt det har vi pratat om tidigare. Det är ju Gud, ja. guldvärt. Det är ju något helt annat. Så att... det, det har jag faktiskt tänkt på väldigt många gånger nu när jag har kört några virtuella lopp och det inte har gått bra. Alltså jag tänkt på det här med du vet när du startar ett lopp, alltså ett riktigt lopp med nummerlapp. Och man bara så här, Oj, alltså att den upplevda ansträngningen är mycket lägre just för att du har det här adrenalinpåslaget. Oj, ja, och, och uppfattningen om hur fort man springer. Ja. Jag får ju alltid springa och tänka bara bromsa, bromsa, bromsa. Och ändå så tittar jag på klockan och tänker, herregud det går ja. lite för fort. Bromsa, ja, för det känns så lätt. Och på mm. träning ibland när man ska upp i de där tiderna så känns det ju som man spurt. Där. Ja, så att det är ju liksom, det är, det är något helt annat. Jag, man, jag, jag kan, jag, jag kan, även om jag har sprungit hela livet kan jag inte förstå riktigt hur det Nej, alltså, kan bli en, en sån upplevd skillnad på eh, samma fart. Men då tänker jag så, här, då, så då kan jag också säga att de som eh, lyssnar där ute och kanske kör virtuella lopp, där får man ju ha med sig att det går ju sällan att pressa sig på samma sätt på ett virtuellt lopp som på ett riktigt Nej, lopp. Nej, absolut inte. Så, så det är bara att ta med dig den, Lotta, att eh, du hade ju definitivt redan klarat ditt ah, ja. eh, mål där om det hade varit ett riktigt lopp. Hon men långpassen här. Men sen till frågan du? då, jag vet inte var det här med 90 minuter kommer ifrån. Men kan hon... det vara att, vi, har vi sagt någon gång kanske att ett långpass, eh, alltså hur vi definierar ett långpass utifrån så här långdistanslöpningsperspektiv så är väl 90 minuter och längre än någon form av... Ja, ja men jag tycker att det där Max, på något eller sätt... Eller min, minimitid. Ja, det, exakt. Det är väl det vi kanske har varit inne på. Mm. Att eh, från 90 minuter och uppåt ja. är liksom, klassar jag som ett långpass. Mm. I alla fall då, om man, men när du sprinter så kanske 20 minuter. Ja, ja. Men, men nu, nu pratar vi om du ska springa liksom, ja, ja. långa lopp. 
ja, eh, ja. förstås. Men eh, det är klart att eh, 90 minuter räcker ju inte som längsta passet om du ska springa en mara. Det, mm. det, Nej, inte om du vill lyckas alltså, bra på Nej. maran i alla fall. Nej, eller liksom känna dig trygg i att vad händer efter... 30 kilometer eller, eller en viss tid för det är ju det som är problemet med, med långlöpning är ju att du blir ju inte trött på det sättet att det är ju inte andningen som sätter stopp det är inte liksom Nej. mjölksyra som sätter stopp, det är ju liksom den här tiden som du är ute som, mm. som gör sitt och det det är nog helt annan trötthet än när du springer dig liksom på en kortare distans trött. Då är det liksom, kan du känna att jag flåset hängde inte med eller jag eh, fick eh, mjölksyra eller stolpar till ben där. Men, mm. men, ja, men långlöpning... syran brukar vara problemet för ja. min del. Ja, ja, och ja. långlöpning är ju, det, det liksom kommer smygande eh, mm. den här tyngden i benen. Benen blir som stolpar där ah, också. Ja. Men sen tycker jag också att eh, det som också är en stor grej det är ju det här med energin. Mm. Att du känner liksom att plötsligt så kan du känna dig väldigt svag. Eh, och det har ju ofta med att ja, du kanske har tappat för mycket energi. Eller Tänker du under ett lopp eller? Ja, ja, ja. Eller en träning också ja. om du är ute. Ja. Men, men framförallt ett lopp mm. så är det ju just det där att att det liksom pendlar så mycket mellan olika grejer och det är ju för att det händer så mycket under, under den här långa tiden och, och sen får du plötsligt ont eller liksom blir stel och det liksom händer så mycket men, ja, men jag vet. och det är den du måste träna på det, det är det jag vill säga att långpass för att förbereda sig för en halvmara eller mara framförallt en mara är ju att du ska få en tålighet i att vara ute länge att liksom de här slagen mot asfalten alltså, ska liksom tas upp i kroppen. Ja, ska... Bygga tålighet helt enkelt. Ja, ja. Och, och, och det är något helt annat än att springa sig trött på intervaller. För det, mm. det behöver ja. du också. Men, men det, och där är ju liksom 90 minuter för kort tid om du ska vara ute fyra och en halv timme sen. Förstås. Ja, och det är hon ju inne på också att 90 minuter känns ganska kort. Så jag tycker väl att men 90 minuter kan du köra ibland vissa ja, veckor. Absolut. Men att hon kanske kan gå upp till att några pass ändå går upp mot tre timmar. Mm. Alltså inför Mara, hon absolut inte alla, men kanske ett par tre stycken. Ja, utslaget över en, ja, jo, ja, för, några för, månader. Ja, men precis. För det man ska ha med sig i det är att, hade det varit så bra att man liksom kan gå ut och springa en Mara på träning för att känna att ja, men jag, jag, det här tål kropp och det kändes bra och jag, jag är redo. Mm. Eller att gå ut och köra de här tre timmars passen varenda helg och, och, och vara jättetrygg i det. Du måste vara väldigt, väldigt bra tränad för att tåla det eller för att det egentligen ska finnas en poäng i det. För som jag har varit inne på tidigare att man måste också tänka på vad, träning, vad, vad man väljer in i sin träning totalt sett. Och det är att låt oss säga att du springer ett jättelångt långt, långt pass då måste du vila väldigt långt ja, efter det. Återhämtningen blir ja. lång. Så, ja. och, det, och det är då man får tänka liksom att okej, okay, det passet var ju för sig givande då. Mm. På, på en punkt. Ja, jag fick ett långt pass och jag fick tåligheten här. Men sen var jag tvungen att vila en vecka. Så jag fick ingen mm. annan träning. Och, och, och då är liksom lite vågskålen är liksom, om jag drar ner det passet kanske med en halvtimme mm. eh, i tid. 
Ja, då kan jag få in två pass till den veckan. För och, då är inte ja. återhämtningen lika lång. Och kanske dra ner tempot också. För det har vi varit inne på många gånger att mm, människor ofta tenderar att springa sina långpass lite för snabbt. Och då gör ju att de blir ännu tröttare. För ligger du lite för snabbt i tempo under lång tid, ja, då blir ju återhämtningen ännu längre och du blir ännu mer sliten. Så mm. att äm, verkligen... Och, och det är det som är skillnaden just att springer ut lopp. När du väl har sprungit det här loppet, då vilar ju folk ofta ja. efter ordentligt. Ja. Jag menar, då, är, då har du gjort din stora grej, du har tagit ut dig totalt, du mm. kanske har ont lite här och där. Och mm. man, jag brukar vila en vecka efter en, en mara. Ja, nu, man behöver ju det mentalt också. Ja, nu bara var det länge sedan jag sprang en mara, mm. men jag vet att jag, jag var helt förstörd en vecka mm. efter. Liksom gick på hela fötterna och liksom hade ont i, i fotsulor och, och överallt och kände mm. bara att jag tar inte ett steg. Jag är inte sugen Nej. på att springa ens. Eh, och, och då känner jag liksom att det kan du ju göra när väl loppet är där. Ja. Men, men att ha så varje vecka eller varannan vecka, det säger sig självt att det går inte. Nej, nej men det känns som att hon bara vill veta ungefär hur hon ska ligga. Och jag tycker det att 90 minuter, det är ju jättebra eh, ibland. Varierar mellan 90 minuter upp till tre timmar på några enstaka pass. Mm. Och jag vill ju slå ett slag för eh, någonting som jag håller på att labbar med mig själv. Och det är att jag eh, nu med stigande ålder märker att min återhämtning blir längre. Så jag börjar tänka i tio dagars cykler istället för vecka. Så då kommer inte långpassen varje vecka utan var tionde dag. Mm. Och det märker jag funkar mycket bättre på mig. Mm. Så att det kan ju vara värt att testa om man känner att man lätt blir sliten och ja, mentalt också att man tappar lite fokus och där. Testa. Precis, och, och, och just att känna själv, vad, för det är ju också självklart hur tålig är man för de här långpassen? Jag tål ju egentligen långpass väldigt dåligt. Alltså, ja, du gillar men, väl inte långpass så mycket, eller? Nej, men alltså, jag, jag gör ju... Alltså, jag, på ett sätt eh, så ser jag ju tjusningen i det, liksom, att vara ute och springa och, och kunna prata och liksom, ha det trevligt. Men, men eh, jag är egentligen för dåligt tränad. Det låter ju jättekonstigt, men för sådana pass, så jag tar mm. rätt mycket stryk. Men kan du, alltså, nu bara spekulerar jag, kan det vara ditt löpsteg också? Att du tycker det är svårt att skala ner? För vet, när du var hos Fredrik Silén så sa ju han att det var... Att, alltså, du, jag springer ju som ju... en medelstansare ja, fast exakt. jag springer långdistans. Ja. Och, jag, och, och då skulle jag egentligen behöva vara mycket bättre. Då skulle jag ju behöva vara världselit på långdistans för att springa med mitt steg ja, egentligen. Ja, då skulle Kipchoge ja. ungefär den kan jo, men jag, men. Jag, 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 för, jag är rent och sagt för dålig på långdistans för, för mitt löpsteg. Så ja. får man kanske säga det, att jag, jag vill gärna springa med mitt löpsteg och då går ja. det lite för fort på träning. Ja, det var lite det som var ja. min spekulation. Absolut, det, ja. det är helt rätt analys och det är det som är mitt problem med långpassen är att jag, jag skulle ju må bättre av då att skala ner och, mm. och liksom springa mycket långsammare och springa med ett annat löpsteg. Men det måste kännas jättekonstigt då när man under stora delar av sitt liv och sin karriär har sprungit på ett visst sätt. Så är det är ja, jättekonstigt att och bara det går, ändra. När jag, när jag tycker, även på långpass, då spring, även när jag tycker så här, nu ska jag springa långsamt, så finns det en viss fart som jag nästan behöver hålla för att det ska kännas bekvämt i mm. löpsteget. Och går jag liksom ner på en lägre fart än det, då blir det liksom helt fel i mitt löpsteg. Och då tycker jag att jag blir liksom sliten av det. Mm. Men så att det är mitt, mitt dilemma. Att, och då måste man ju liksom hitta det där. Vad går gränsen också för dig själv eh, där du tar för mycket stryk eh, av långpasset och helst då, så, som, som du är inne på, så ska man ju springa så långsamt då att man inte tar för mycket stryk och att du kan hellre vara ute en halvtimme till 
utan att ta så mycket stryk. Och sen hur, hur van du är vid den här träningen. Alltså, de flesta tar ju mer stryk av intervaller. Alltså att jag, jag kanske har intervaller när jag är hel nästan varje dag. Men det, är ju det, det var väl det du gjorde mest? Ja, men och, och det aktiv. tål min kropp ja. alldeles utmärkt och mm. mitt psyke och allting. Mm. Men jag tål inte liksom långpassen för att jag är inte tränad för dem, den typen. Men någon annan är det tvärtom för. Så att det gäller fick... ju också vad, vad man är tränad för. Ja, absolut. Vad fick du för tips från Fredrik Silén där? Kan du göra en recap? För han, han hade väl några tips där hur du skulle skala ner ditt eleganta eh, löpsteg så att det blev lite mer långpassvänligt. Ja, det var ju två grejer. Först så var det ju armpendeln, armföringen. Jag, är ju liksom, jag kör en sån power-armföring. Liksom ja, man ska ha kraft framåt, en pendel. Liksom. Och det är väl bra att ha en bra armpendling? Ja, ja det är det. Ja. Men, men om du ska springa länge då, och han, han jobbar ju med lång distans, då ska man liksom ha en mer liksom dansande, som han beskrev, Liksom, eh, armföring kenianerna springer liksom ibland och liksom slänger lite med mm. armarna och är liksom lite mer avspända på något sätt. Anders Salkar svänger ju en del också. Ja, fast jag vet inte om han har den riktigt dansande <laughs> armpendeln heller. Men, men, och, och det är ju, som jag sa, jag har ju sprungit så här i hela mitt liv så det är inte mm. helt lätt att bara ändra om den på en dag. Nej. Men det var energisparande eh, enligt honom. Och sen var det ju den här kajakhöften ja, just det. Eh, som är också liksom, istället för att liksom lyfta knät eller liksom höftböjan rakt upp och liksom får det här som jag kallar hjulet liksom mm. så, så ska man liksom jobba mer med, med bäckenet liksom att mm. slänga fram eh, höftböjan Just också det. och det är ju också sånt där ja <laughs> men, tycker du, helt men, lätt, alltså. men tror du att det kan vara kanske nu spekulerar jag bara kan det vara ännu svårare för dig i och med att jag tänker, om, om man kommer dit som motionär så är man lite mer så här kanske formbar, mm. för att man har inte hållit på så lika länge med löpning och man har inte hunnit så här cementera sitt löpsteg och sen när, när du kommer dit så känner du bara så här, men gud det här är ju jättekonstigt, jag gör ju nästan våld på mig själv, om ja, jag ska ändra det här ja, Jo, det är klart jag, jag tror det, du är helt inne på rätt spår att det, det är jätte, jättesvårt för mig att ändra, det är, det är nog svårare för mig, mm. men eh, men det är ju också att, sen, sen ska ju tilläggas att sen fanns det ju en hel del bra grejer i mitt löpsteg som, som han såg liksom självklart att åh, jag, jag liksom, eh, ja, ser att jag har sprungit mycket. Mm. Men nu är vi ju inne på det där med energisparande. Ja, så, att det är ju, ja. så han sa ju det, det är klart att ska du springa 800 meter snabbt så har du ett perfekt löpsteg för det, mm. självklart. Men om du ska springa med det en halvmar eller maraton så mm. kan det bli lite krävande. Ja. Och det, det förstår jag gott och jag mm. håller med om det, att det är ju liksom lite olika sätt att springa, för där är ju inte liksom för mig i alla fall på min nivå så är det ju inte den farten att, att jag egentligen ska trycka på allt skulle jag springa i mm. världseliten då är det ju ren mm. ja. då är det nästan 800 meters fart ja, herregud, det är ju det är ju fruktansvärda farter de har men typ för Kipchoge, nu har jag inte riktigt det var väl någonstans 252-253 per kilometer och när du satte ditt svenska rekord på 800 meter vad hade du för, minst vad du hade jag har sprungit på en kilometer alltså 1000 meter på banan är ju mitt 2,38 Ja, jäklar, rekord. då låg du snabbare men Ja, alltså... snabbare, men det är, det är ju en kilometer ja. i, och då... Minns du hur det kändes? 
Ja, då låg jag på gräsmattan ja. efter och hade mjölksyra upp i hårfästet. Ja. Så, att, ja. Ja. så mm. där är vi. Så att, ja. Det är klart att ska man springa så fort, då, då vet inte jag hur man ska... Ja, då måste man ju vara energisnål om man ska orka så länge. Han är ju man, kommer på nu. Ja, han är man. <laughs> Tack för den. Men damerna är brutalt snabba. Men ligger alltså. de under tre minuter per kilometer på världsrekordet? Eller? Nej, damerna det... ligger väl f- lite... Två, vad har de nu? Eh, vad är hon? Eh, Kuske i? Ja, jag, Kuske i. Ja. Två och... Vad är det hon har? Två och... För två femton var det. Ja, en två... Ja, så kan vi det vara det? Ja, 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 vi får... Det, det är, två femton hade ju Paula Radcliffe. Och ja. sen har ju Kenyanska tuffat ner mm. några... Jag skulle tippa två tolv, två tretton där. Mm. Var, ja. Ja, vi, men det är lite... Är det lite över tre kanske? Ja, det måste det ju ja. vara. Men ändå skitsnabbt. Ja, man... Fruktansvärt. <laughs> Nej, ja. men så att... Mm. Men om man säger så här, det är klart att att springa med lite mer energisnålhet när man ska springa långt så är det klart att det det säger sig självt att det är bra. Men som sagt, det för att komma bort från mitt min min långdistanslöpning och och löpsteg så så, svaret på Lottas fråga är väl egentligen att det är absolut sunt och bra att om man ska springa en mara att vara ute lite längre ibland och lära sig att inte minst alla strukturer i kroppen som vi har varit inne på måste vänja sig vid att vara ute länge och då är ju inte farten och viktig jag älskar ju det, det är det bästa med långpass att man får stanna och ta en drick jag springer aldrig och dricker och håller på att stressa med det utan var tjugonde minut stannar jag och bara får liksom och så kanske till och med sätta sig på huk, stretcha mm. lite oh, det, det, ja. det är det bästa som finns ja, vi, vi, precis, jag brukar också stanna och dricka kanske ta lite energi och sen kanske ta någon bild och sen så fortsätter man och, ja, men jag gillar det verkligen ja. jag nej, har inga så... problem att springa lugnt nej. min utmaning är nog snarare åt andra hållet att jag tycker det är jobbigt att springa fort men, ja. men allt från 90 minuter upp till mm. tre timmar kanske mm. i liksom, tid och de här tre timmars passen inte så många Nej, och verkligen tänka på tempot där också. Mm. Och kanske lägga in en liten fartökning när loppet närmar sig. Mm. Mm. Vi går vidare och eh, hugger tag i en fråga från Charlotta. Hon undrar så här, har ni något favoritlöparpass som ni ofta lägger in någon gång då och då? Ja, det här vet jag att många gillar att få lite så här konkreta tips på Du får pass. börja, Petra. Ja, eh, precis. Och då tänker jag att hon kanske menar... Ja, det kan ju vara, precis, det kan ju vara både långpass kanske och även då distans. Alltså jag älskar ju progressiva pass. Eh, där jag känner att jag kan börja i lugnt tempo. Och sen så bestämmer jag mig för att... Ja, men till exempel då att jag ska vara ute i 45 minuter, säger vi. Och då börjar jag jättelugnt tempo, verkligen så här krypfart. Och sen så för varje fem minuters block som går, eller om man hellre vill gå på kilometer, så ökar man lite grann. Du kanske ökar med 10 sekunder per kilometer, eller ja, det, det behöver inte vara superblodigt. Men att du upplevt ansträngning blir lite, lite hårdare för varje fem minuter. Mm. Och sen när du är mot slutet där, då ligger du verkligen och pressar. Men att, att du också lägger upp passet så att de sista fem minuterna i alla fall blir lugna igen. Mm. Det ja. tycker jag är ja. kul. Och så ja. gärna på kuperat underlag så att det blir lite utmaning där. Det är ett pass ja. som jag gillar verkligen. Ja, nej, men det, det håller jag med om. Det är mm. ju liksom det där sköna att det börjar lätt och avslutar lätt. 
exakt. Det är ju alltid, ja. Och så får komma in i passet ja. och liksom känna lite på ja, men jag tycker också att det är dagsformen. Lätt. För mig som tycker att intervaller är jobbiga så blir det mentalt lättare. För då vet jag så här, jag behöver inte gå direkt från så här uppvärmningen till den här tuffa intervallfarten, utan jag kan liksom smyga upp farten. Mm. Och det blir lättare för mig. Mm. Ja, du då? Vad har du för du, eh, jag, jag är inne på liksom så här att eh, jag blir lite så här mer och mer att träning för mig det är inte så, så att jag alltid vill mäta och hålla på. Jag, jag har tävlat så mycket, jag har hållit på. Jag vill inte ha program, jag vill inte hålla på. Så att, men jag älskar ju intervaller. Eh, men för att liksom lura sig lite, eller så där, inte alltid vara så himla strukturerat. Så min liksom, favoritintervall är egentligen nästan att köra tärningsintervaller. Ja, men, ja, men de har jag gjort ja, någon när du har coachat mig. Ja, och det roliga med dem är att de kan man ju variera från allt från långintervaller till kortintervaller. Mm. Och då har jag ju med en tärning, och det här gör jag ju ofta kanske när jag är ute med döttrarna och springer eller med kunder. Mm. Eh, och det sköna med den här typen av intervall är att jag vet inte exakt hur, jag vet att det är intervaller och jag vet att det, det är liksom flås och jag får liksom springa på. Men jag vet inte exakt eh, vad det blir. Eh, det man bestämmer innan det är ju liksom hur många intervaller man ska köra eller hur lång tid. Eh, och vad varje prick på tärningen är värd i sekunder. Vad brukar du ha per jag, prick ungefär? Jag har allt från, eh, det kortaste är 15 sekunder per prick. Och då är det liksom, allt, slår man en etta då är det en 15 sekunders intervall. Mm. Och slår man då en sexa så är det en 90 sekunder. Det är liksom en kort serie. Eh, och då brukar jag köra 10-12 intervaller, sådana. Och då slår man tärning inför varje intervall och så bara gasar man på snabbare om det blir mm. korta grejer och lite, lite eh, lägre tempo om det blir längre. Sen har jag även kört den i lång variant och då kan det vara en minuters Eh, intervaller per prick mm, oj, då så då det kan tufft. det bli en sexa då är sex ja. minuter ja, men då kan man inte köra tio stycken eh, då kan jag inte sätta antal utan då, då räknar jag ihop tiden för varje intervall mm. hur långt jag har sprungit och så, eh, så, så har jag bestämt att, det, att jag ska springa 20 minuter eller 25 minuter eh, intervall mm. och så blir det många långa då blir det färre intervaller och blir det många korta så blir det fler och så mm. lägger jag in det här gärna på eh, sista milen på eller oh. i, i, i de här backarna. Det är mitt favoritpass. Ja, oh, jag älskar kör du tärningsintervaller det. i Aborbacken? Ja, det kan, kan vara. Och så slår man en femma, bara, oh, mm. fem minuter. Ja. Och så ska man stå där nere. Och, och, mm. ja. Men det, det är mitt favoritpass. För då blir det liksom hårdheten med intervaller, men mm. det är liksom inte styrt helt med längd, fart var jag är, utan kuperingen tar ut sitt också. Mm. Ja, det, spännande. Det är, om man nu vill lura sig lite till intervaller, om man liksom är lite prestigelöst. Och kanske våga sätt. tappa kontrollen ibland, att det kan mm. vara skönt för vissa att känna så här att idag så är det tärningen som bestämmer och inte jag. Ja, och ibland så. vissa gånger, då slår man herregud bara femmer och sexer mm. och fyra, det blir inga korta, och en annan Nej. gång så blir det lite mer kortare. Ja, det är som när jag spelar fia med knuff med min son, han får alltid sexor och jag får ettor. Jag vet inte hur det går till. Det är något lurt med den här tärningen alltså. Ja. Ja, nej, men mm. så det, just nu ja. så, så är den på min eh, topplista för att det är så ja, men avspänt men ändå är det inne i den där eh, sektionen av eh, intervaller som jag gillar. Mm. Ja men verkligen. Och jag ska också säga löpband om nu folk gillar det. Där har jag ju en pass, ett pass som jag, det är väldigt simpelt men jag, det är som skönt ibland när man inte orkar tänka och då värmer jag upp tio minuter ungefär och sen så kör jag en minut fort. Och sen så springer jag en minut lugnt. Eh, och så håller jag på så där tills jag har kört tio minuter. Mm. 
Ja, men det är ju också... Ja, det, det, är så här, det, det är ju busenkelt. Men ja. det är så skönt ibland när man bara vill få upp pulsen lite och kanske ja, är på resa, vad det nu kan vara. Och så mm. bara har man gjort det där passet och så är det klart. Ja, men det är ju också... Det, det är ju den varianten, eller det är ju fartlek liksom. Ja, exakt. Det, den, är, den ska jag säga så här, det är mitt favoritpass genom åren, ska mm. jag säga, som har följt mig genom eh, livet. Eh, det är 70-20 det är ju ah, samma okay. grej, ah, fast det är, mm. det är lite längre löpning och lite kortare vila. Just eller, det, för vilan är 20 sekunder. Ja, mm. springer 70 sekunder, går 20. Och den kan man ju ha liksom 60-30, om man känner mm. att det är liksom springa 60, gå 30. Ibland, ja, 60-60, om man mm. liksom känner att man behöver längre vila. Mm. 90-30 har kört. Man kan ha liksom olika varianter på den. Mm. Men det är också en sån här... Den plockar jag också alltid fram när jag känner idag vill jag köra en intervall men jag orkar inte liksom mäta upp något jag vill inte mm. hålla på att köra något helt mätbart med tusingar Nej. på en viss tid eller något, men ett jättebra pass och 70-20 är ju obehagligt kort vila, det ska jag säga ah, gud, ja. ah, man det... sätter igång en rullande klocka och så springer man 70, går 20 och då, det är så lätt att hålla reda på då startar man liksom på hel eller halv eh, varannan intervall på, på minuterna och så får man tänka lite, då är det så här, nu kan jag de här, jag har kört sådana här 70-20 i alla år mm. så jag vet exakt vad nästa intervall ska sluta och vad man startar. Men om man är mm. ovan då får man också tänka lite. Så ja, det är bra, hjärnjumpa. Ja, ja, det är perfekt. <laughs> Nej, så ja. fartlek, sån rullande klocka fartlek, ja. det, är liksom, det, det kan jag alltid rekommendera som liksom en, en intervallform som funkar i ja. alla, alla dagar nästan. Ja, men det, det är lätt också för att det känns som att tiden går fortare för att det händer någonting hela tiden. Ja. Så det är... Värsta passet som finns det här, tre gånger åtta minuter. Oh. Det, det, kommer inte jag, det tipsar inte jag om. Det bara säger jag. jag kommer ihåg att jag gjorde något så här virtuellt pass där man skulle då träna med en coach. Och då hade vi tre gånger åtta minuter. Oh, och det gud, var faktiskt... det har jag aldrig kört. Nej, alltså det var, jag hade väldigt svårt att hålla något vettigt tempo på de där åtta minuterna. Jag minns att det var snömad också. Nej, men den struntar vi. Den men... sista framförallt. Oh, herregud. Nej det, ja, oh. nej, det var ingen kul. Men... Nyttigt, nyttigt säkert. Men... Säkert, oh. ja. Så är det. Ja, I alla fall hoppas Charlotta kände att hon fick lite bra tips där på pass. Det har kommit in en fråga från Milla. Hon undrar så här, eller hon skriver så här rättare sagt. Hej, tack för en underbar och motiverande podd. Älskar den. En fråga, hur många dagar kan man vila från löpning utan att konditionen försämras? Kram från en blivande 46-åring. Ja. ja. Vad, vad, vad tänker du om det, Petra? Ja, nej men jag har ju själv då... Jag kan relatera... Eller så här... Eh, jag har ju gått från att springa väldigt mycket i veckan till mindre. Eh, jag kunde till exempel springa uppåt en 5-6 gånger i veckan tidigare för några år sedan. Och nu så ligger jag kanske mer på tre gånger i veckan. Eh, och eh, det är klart att löp den löpspecifika konditionen påverkas ju, men däremot flåset, eh, det kan du ju eh, förbättra på massa olika sätt. Mm. Jag menar, du Malin var inne på här i början på att du kör nu när du inte kan springa så mycket då, mm. så att du kör liksom rodmaskin och, och stakningsmaskin och cykel och sådär. Cykel, ja. Ja, så att eh, konditionen kan man absolut hålla uppe. 
Det är bara att man då sen då... Får, ja, sen är man ju ringrostig i ja. löp. Alltså jag ja. kan ju känna det att när jag har liksom, även om jag har hållit upp konditionen, för det, det gör man hjärta och mm. lunge vet ju inte egentligen vad du Nej. håller på med. Det, det, det ska ju liksom tränas. Mm. Men det man känner när man liksom inte har sprungit då på länge, mm. om jag har haft en längre uppehåll från löpning men ändå tränat väldigt bra, mm. är ju att det känns ju liksom ovant och lite kantigt. Mm. Och det, det är ju både liksom tekniskt och att man känner liksom att man är ovan vid, vid den typen av belastning. Mm. Ja, men, det är ju så, så man, men även liksom kan det kännas lite ovant i, i flåset ja, i början. Och där, men, men samtidigt så, så är det spännande för att väldigt kort tid efter att man har liksom kommit igång med kontinuitet i löpningen igen så känner man att ja, ah, konditionen är där. Ja, men det var bara lite grann så här, först, lite ringer, som du säger, ja. ringrost i början. Ja. Men du, Malin, för du har ju sagt förut när du har varit skadad så har du kört rehab, så här, vattenlöpning och andra grejer. Och sen så har du sagt att du har kommit tillbaka att du har blivit starkare och snabbare efter en skadeperiod. Mm. Och då, då tänker jag så här, då är ju det här verkligen ja, men, frågan där om man kan vila från löpning. Det kanske till och med är så att man kan vila. Man behöver inte springa så mycket som man tror. Absolut, nej, precis. Och det det är nog min erfarenhet både faktiskt tillbaka i tiden. För det har jag jag berättat tidigare om att jag vet att jag tränade lite annorlunda än många av mina konkurrenter, i alla fall i i Sverige. För jag vet att man vet inte alltid hur utlänningar tränar och så. Men men jag jag kände ju de flesta på min nivå liksom, när, när jag tränade. Och jag var alltid den där som tränade lite mer allround. Många är rädda för att träna något annat. Ja, är, gud, ja. är det löpare så är det löpare. Ja. Men jag har alltid både tyckt om andra saker plus att jag har liksom känt att jag trott att det har varit sunt och, och även på elitnivå träna, spara kroppen lite grann mm. emellanåt från liksom löpning. Och inte minst nu och senare här i, i livet när, mm. när liksom, ja, sex operationer i hälarna, ja. eh, några år äldre på pappret eh, så känner jag ju också att, att jag måste eh, liksom träna ännu mer orolig. Och jag känner att det är faktiskt ingen nackdel att ta bort några löppass här och där om man nu får kontinuiteten. För det är det det handlar om att hellre träna, om du nu känner Peter att tre dagar i veckan för dig lagom just nu med med vad det nu är allt annat mot fyra, fem förut. Men att du håller och att du liksom tuffar på vecka efter vecka, månad efter månad och det är liksom du får tre bra pass istället för fyra, fem och du är helt nedsliten både mentalt och fysiskt kanske och känner att du är på gränsen till för mycket och så kanske blir skadad eller bara trött. Ja och jag kan känna så här att jag har ibland inte så här frågat mig själv varför springer jag så här mycket och då har jag inte haft något bra svar och nu så har jag tänkt så här men ja det finns ju så mycket andra träningsformer som jag vill testa och som jag är nyfiken på och det kan ju vara så här lite crossfit inspirerat, det kan vara eh, boxning, lite kampsportsaktigt och så här alltså det finns ju så mycket roligt där ute att testa Plus att det är som jag sa, det bygger upp andra strukturer ja, det är ja. ju liksom, om du blir eh, ofta så är det så när man är skadad då, då kör man ju mer styrka och liksom mm. eh, andra delar av kroppen också och jag känner ju ofta det att när jag liksom blir stark i bålen har gjort mm. liksom andra grejer än bara löp och hållt konditionen vid liv mm. det är där det kommer in den där känslan av att 
uh, ringrostighet i början, mm. oj, kantigt, konstigt att springa. Mm. Och så efter väldigt få pass så känns det som man är stark som en häst. Så ja. att det är liksom... Jag har läst ett, ett härligt uttryck på Insta igår, skottsäker. Det gillade jag. Det låter ju lite så här, det är kanske är för att jag gillar det här elitstyrkans hemligheter. <laughs> Nej, men jag tycker det var ganska härligt uttryck, så här, bli skottsäker. Ja. Att man, ja men så här, det är inte bara att du är bra på att springa, utan att du även då har ett ramverk, liksom en, en bål och, och säte och liksom... Skottsäker väst. Skottsäker. Och jag kan känna så här, ja men om jag då med min styrketräning, om jag lägger på mig muskelmassa så att jag blir långsammare så känner inte jag heller att det gör så mycket, för jag är ju ändå fyller 45 i år och ja, alltså ska man vara lite realist så, så man blir ju inte yngre och jag vet ju att äldre kvinnor, ju äldre man blir så är det svårare och svårare att behålla muskelmassa så att jag känner ju att hellre att jag har lite för mycket muskelmassa än för lite. Mm. För jag vill inte bli en sån där svag äldre dam som liksom ser ut som att jag håller på att gå av på mitten. Så här. Jag vill gärna känna mig stark. Grattis till dig. Ja, att, du, ja. att du liksom lägger på dig liksom, för mycket. Själv så sliter man för fast varandra. Du är, ju, men du är ju skitstark fast man inte, fast inte syns. Eller, ja, eller hur? Nej, men jag, jag har väl alltid varit stark. Eller, det var ju också ja, men, dumt uttryck att inte ja. syns. Men du har ju inte så här jättebiceps nej, men jag, jag, form, jag får ju inte liksom buffliga muskler. Ja, det var så jag menar. Men, ja. men jag, men jag liksom har ju alltid tränat väldigt mycket styrketräning och gör fortfarande ja. och, och liksom, ja, är ju förhållandevis stark i, i, min, i, i den lilla volymen. Då. Alltså jag vill ju se dig i elitstyrkans hemligheter. Alltså du skulle vara så klockren. Alltså Nej men jag vara... gillar inte det där med att inte få sova och äta. Jag tycker det är så ah, osunt. Alltså jag, det är ja. det som är för mig. Jag, jag älskar att ta i med kroppen men, mm. men den där... Ja, det är, ju, det är ju den biten som jag bävar för. För jag ja, tycker jag inte att det är, det är inte hälsa. Jag, jag, jag jobbar fortfarande med Nej, hälsa. hälsa. Ah, okay, ja, jag, jag är ja. liksom så här, för mig inte... Och, och det här, alltså, alltså lite liksom, är ju inte hälsa heller. Nej, men, men då, är det liksom, då, då ska du utföra en prestation med, med hård träning och ah, kroppen. Sant. Men mm. då har du gjort allting runt omkring perfekt också. Ja, det är mer kontrollerat i alla fall kan ja, man säga. Ja, men ah. här är ju liksom en, en totalt nedbrytande process. Av, av kroppens nödvändigheter för jag menar, och det är det jag, jag är emot sådana grejer ja, i alla fall med ja. mig själv för jag känner ja. att, att sömn och kost är mm. liksom lika viktigt minst mm. för att må bra och jag, jag vill inte bryta ner min kropp Nej. på det sättet, jag, herregud jag har ju jobbat hela livet för att ha en, en hållbar kropp och må bra ja. och jag vill inte bara liksom gå, gå och rasera det med Nej. att att, och det är ju, det är ju liksom på tok för mycket alltså galna grejer alltså en sak ja. att springa ett maraton inte ja. heller kanske så sunt alla gånger Nej. man kan känna att usch jag har ont överallt men, men om man har tränat för det och så gör man det en gång och så vilar man ordentligt då, då, då kanske man tål det men, mm. men liksom hålla på att bära runt någon på ryggen i fem timmar liksom, mm. utan mat där Nej. Nej. du får anmäla dig Petra ja, nej, men jag, är du som står för den jag hade gärna anmält mig om det inte hade sänts på tv för att jag, bara om jag hade fått testa vad jag kan och klarar i det tysta och vetat för mig själv att jag klarar det. det men känner det som... inte du det där liksom, att, att brytas ner så där liksom, mm. med, med livets eller, kr, livet, nödvändigheter? Liksom, ja, men, kroppen nej. behöver ju återhämtning, mat, mm. 
För att bli sund, det är ju därför du blir knäpp i huvudet jo, där när men, du inte liksom får de här grejerna. Men så här, alltså, för elitstyrkans hemligheter pågår ju ungefär, om du är kvar till slutet då, så är det åtta dagar. För de flesta är det ju ännu mm. kortare. Mm. Och alltså, jag skulle ju alla dagar i veckan hellre vara med där än i Expedition Robinson till exempel, där de är i flera veckor. Jag har ju hört talas om folk som har varit med och fortfarande har problem med håravfall och såna här ja. grejer. Så, och där är det ju med att de svälter över tid ja. och tar ut sig fysiskt och, och snackar skit om varandra och håller på. Så det hade jag inte orkat. Men däremot, det här känns ju Ändå, jag fattar att det inte är en dans på rosor men skulle jag välja så skulle jag hellre ta elitstyrkans hemligheter men ja. helst då om det inte sänds på tv <laughs> <laughs> och det spel- för mig den aspekten spelar ingen roll för mig du hade inte haft någonting emot om det hade visats nej, på tv nej, de får gärna visa det på tv men... även om du hade plockat dig på så här första liksom, att, Malin, när du kom sist där <laughs> jag kom sist, nej, nej. nej men det, det känner jag, du har ingen den, prestige på nej, det sättet den känner jag ingen, det hade varit kul att, att testa, liksom, utmana det men, men då, då hade jag velat lasta in mat emellan ja. och få sova nio timmar, ja, det går då, inte. då tycker jag det är fantastiskt kul med ja, sådana här det grejer. Det tror jag alla hade tyckt där. Ja, men då är det ju och, och liksom få gå och duscha varmt och, och en bastu emellan. Nej, mm. men jag, jag, det där är jag för mycket livsnjutare för att ja. hålla på med. Jag tycker det är ändå lite intressant det där, för, att du, för du är ju ändå så här i din träning så är du väldigt mycket så här självplågare. Men, men, ja. Ja, men jag fattar, det är men lite det, skillnad men det är just den där. Du vet att du får mat sen. Då, då går man, ja, precis, ja. jag vill gå från eh, ytterkanten av stenhård ja. fysisk ansträngning till ett dukat, alltså en varm dusch. Ja, du har belöningen ba- väldigt ja, nära i tiden. Jag ska ha ja. belöningen. Jag, jag vill inte liksom... Eh, annars så går inte jag igång på den där eh, ytterkanten. För jag, jag, jag är ytterkant åt andra håll också. Då ja. ska jag ha varm dusch, bastu, ah. god mat. Eh, maximal späkning, maximal njutning. Ja, det är så, precis. Ja. Där är jag. Ja. Så att, okay. Och det passar mm. ju inte att vara sån där... Nej, eller, det blir svårt. Nej. Fast jag kan ligga ute i ytterkanten på, på den här stenhårda en längre tid, ja, så det är inte det, det att det är liksom ut fem minuter där Nej. för att få en njutning sen, utan det, jag, jag har ju liksom förmåga att eh, gilla och ligga där länge ja. men det får inte liksom sluta med att efter det, då ska jag gå och ta en iskall dusch och inte äta och sova på det. det... Kanske inte ens duscha? Nej, Nej. eller mm. bara liksom gå, gå ja, vara uppe hela natten och mm. sen inte få någon mat på det. det den går inte jag igång på. Nej, Nej. då, 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 skip, då skippar vi den. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, vi hinner tyvärr inte med särskilt mycket mer än så men ja, det har varit väldigt mycket intressanta grejer som har kommit upp måste ja. jag säga ja, kul, det är kul att vi är tillbaka ja. det känns jätteroligt vi, ja. vi måste fortsätta med det här ja, absolut, alltså, det är ju jätteroligt att podda med dig och det, det är alltid roligt när det blir en podd så att det är ju lite grann, jag kan gilla det ändå att det, man inte riktigt vet var, det är lite som en tärningsintervall. <laughs> ja, precis. Ja. Går ett halvår eller en vecka? Mm. Men nu hoppas vi ju verkligen att vi att det inte behöver gå så lång tid i alla fall. Vi, vi jobbar på det. Det ska ni veta, ni som lyssnar. Att det, vi vill ju verkligen komma ut med den här podden. Vi kommer ofta. tillbaka. Ja, det kommer vi absolut göra. Det kan vi lova. Ja, det gör vi. Malin, vad händer nu efter det här för dig? Ja, jag har mycket jobb just nu. Det är full fart på träningar, vilket är fantastiskt efter ett sekt år. Gud, men hur funkar det då med, med din fot? Eller, nej, alltså jag menar den här, vad heter det nu? Falska, Falska ischet. Jag är ju på cykeln mest. Och då funkar det? Ja, det för, allt, allt funkar utom att sitta, utom att köra bil och, och springa. Och det är ju mm. bekymmersamt de två. Men, jag förstår det. Men ja. jobbet går jättebra. Mm. Så att bara håller mig på cykeln så blir det ordning. Okej, okay. sköter sig adepterna. 
Ja, det är så kul. Alla är så eh, sugna nu och det finns behov och lust. Eh, och ja, jag, jag är också väldigt sugen på att jobba. Jag liksom har vilat ett år lite så där känner hur mycket jag uppskattar att få vara tillbaka. Mm. Ja, men superkul att podda med dig som alltid och stort stort tack till er som har lyssnat och som vi sa där i tidigare också in med era frågor till oss och chansen att få frågan besvarad det är stora tycker Absolut. jag i alla fall vi har ja. hunnit med ganska många här så in på vårt Instagram eller Facebook och skicka en fråga så kanske du får din fråga besvarad i kommande avsnitt. Ja, men ska vi säga så då Malin? Ja, vi ja. hörs längre fram. Ja, det gör vi. Vi går ut och tar en selfie nu kanske. Och filmar lite såna här farsiga övningar. Ja. Farsiga stretch. Det gör vi. Ja. <laughs> hej då! Hej, hej! Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.